0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagypénteki Isten tiszteletünket kezdjük a 342. dicséretünkkel, énekeljük fennállva annak első verszakát, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verszakokat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Máté evangéliuma 27. fejezetéből, a 45-től az 56. versig tartó igazságazból. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje, így szól. 12 órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön. Három óra tárba, tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lama sabaktáni, azaz, én Istenem, én Istenem, miért te hagytál el engemet? Néhány az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Ílést hívja. Egy közül ők azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltött ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: Hadd lássuk, eljönni illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és a lelkét, és Imi a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek, szent, szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Közöktük volt a Magdalai Mária, és Mária Jakab és József anyja, valamint Zebedaus fiának anyja. Isten szent lelket áldottá a szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hallottuk Isten igéjét, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, add, hogy a Te igéd és a nagypénteki történet eljusson egészen a szívünkig. At, hogy mindaz, ami megtörtént és amelyet Krisztus megcselekedett értünk, az az életünkbe valóságá váljon. Ne csak külső valósága, amiről tudunk, amit el tudunk mesélni, amelynek történeteit össze tudjuk rakni, hanem olyan valóságá, ami az életünket is át tudja alakítani. A legfontosabbá, a legbiztosabbá. Szólj most hozzánk, hogy az ismert történet belülről visszhangozzék, belülről mutassa meg az erejét. A szívünkben, az életünkben, a hétköznapjainkban, az ünnepünkben. Teléd az, aki lelkedés igéd által ezt a csodát megteszed. Mert mi nem tudjuk megtenni. Ismerjük a történetet, de az erő az tőled van. Ismerjük az üzenetet, de megeleveníteni te tudod. A mi szívünkben elsikadnak a dolgok. Az emberi természetünkben, bűnös voltunkban, még a legszentebb történet is visszájára fordulhat. Bocsásd meg, hogyha ez oly sokszor megtörtént már. Ha volt nagy péntek, amely elmúlt anélkül, hogy átéreztük volna Krisztus áldozatának és kereszthalálának az erejét. Ha volt olyan nap, amikor szóltál és hívtál, és mi nem jöttünk hozzád. Bocsáss meg, hogyha volt üzenetet számunkra, és mi más üzenetek és bölcsességek felé indultunk. Bocsáss meg egész elrontott életünket, gyarló és elhibázott dolgainkat, lázadásainkat és hitetlenségünket. Urunk, a megterített asztalhoz akarunk járulni most is. Te légy az, aki megtisztítasz minket erre, igéddel és lelkeddel. Tetégy minket méltóvá veled való közösségre. Hiszen nélküled, és leginkább ellenedre, az életünk tele van bűnnel, tele van fájdalommal, tele van sebekkel. Magunk okoztuk ezt, magunknak és egymásnak, magunk hoztuk ezt a fájdalmat és szomorúságot a világba. Te légy az, aki ennek a világnak a sebeit bekötözöd, aki megváltod, aki helyreállítod, aki kiegészíted ezt az elrontott és összeteredezett világot. Benne a mi életünket, benne a mi elrontott dolgainkat, benne a mi akár ma is elkövetett bűneinket. kocsás meg nékünk, tisztíts meg minket, szentelj meg minket, hogy hozzád méltókká, nevednek tanítványaid tanítványaiddá lehessünk ebben a világban. Így kérjük szentlelkedet, igédet, téged magadat, légy itt velünk, és szenteld meg az ünnepünket, az igére való odafigyelést, az úrvacsorai közösséget, a közös imádságot. Áld meg minket Jézus Krisztusért, a kereszthalált szenvedett, de feltámadott úrért, most is. Amen. Az úr meghallgatja a imádságunkat, hisz úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevessen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben Máté Evangéliumának a 27. részében, az 51-től 53-ig terjedő versekben a következőképpen és íme, a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhúnyt szentnek feltámadta teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! Van a magyar közbeszédben, az egyházias közbeszédben egy olyan mondat vagy egy olyan definíció, amelyet mindig értetlenkedve és egy kicsit csodálkozva hallgatok. Ez a definíció pedig az, hogy a nagypéntek az a reformátusoknak a fő ünnepe. Ennek egy alváltozata az, amikor nem csak a reformátusokat szokták így megnevezni, hanem a kereszténység nagy ünnepeit, karácsony, nagypéntek, húsvét, ezeket kiosztják a felekezetek között, és úgy próbálják megállapítani, hogy ennek a felekezetnek ez a nagy ünnepe, annak a felekezetnek meg az a nagy ünnepe. És így általában ránk esik a nagypéntek. Nem tudom, hogy honnan van ez a megkülönböztetés, és azt sem tudom, hogy miért gondoljuk, vagy gondolnánk, hogy a keresztény ünnepek közül valamelyik különösen a reformátusoknak, vagy a katolikusoknak, vagy az ortodoxoknak különösen fontos, vagy fontosabb az összes többinél. Sokkal inkább az következik a bibliai Krisztus történetből, hogy az egész történetet, az egész Krisztus életet beleértve a születéstől, a kereszthalálon, a feltámadáson, a mennybe menetelig, és még mindent, amit Krisztusról tudunk, hogy ezt egységben kellene látnunk, Akkor is, hogyha valóban a nagypéntek, a mai nap, az kiemelkedik ebből a történetből. Semmiképpen nem lehet nélküle vizsgálni a Krisztus történetet, pedig egyébként néha szeretnénk az egész Krisztus életrajzot, Krisztus személyét a tragédiától, a fájdalomtól, az áldozattól függetlenül vagy annélkül látni. Nem lehet nagypéntek nélkül ezt vizsgálni, de csak nagypénteket kiemelni. Csak nagypéntekre figyelni még nagypénteken sem lehet. Ha csak ez az ünnepünk, és ez a legfontosabb, akkor a református egyház egy depressziós, fájdalmas, gyászoló, az örömhírről mit sem tudó egyház lenne. De nem így van, mert nagypénteken már mi látjuk, és tudjuk, hogy hova fut ki ez a dolog, és nem látjuk húsvét nélkül soha a nagypénteket. Azért is kezdem ezzel a gondolattal, mert Az a nagypénteki történet, amelyet Máténál olvasunk, illetve az a részlet, amelyet Máténál és szinte csak Máténál olvasunk, ezt az ünnepet, amelyet most megpróbálok elhelyezni az egész Krisztus történetben, mégiscsak kiemeli, mert olyan apokaliptikus, szinte világvégét idéző jelenetekkel köríti a Krisztus halálát, amely mégiscsak fölteszi a kérdés, mi történik itt, és miért van szükség ilyen jelenetekre, Ilyen kísérő jelekre, amikor a nagypénteki kereszthalált nézzük. Sötétség, földrengés, a sziklák ketté hasadnak, a templomkárpid ketté hasad, és feltámadnak halottak, sőt, bemennek a Szentvárosba majd. Mit jelent ez a nem mindennapi jelenet sor a Máté evangéliumának a leírásában? Amikor nagypénteket nézzük, akkor Máté azt mondja, ezek az apokaliptikus jelek, ezek a szinte világ végét idéző jelenetek három fontos területre oda irányítják a tekintetünket. A templomra, az egész teremtett világra és a feltámadásra. Egészen röviden, csak néhány mondatban hadd magyarázzam ezt a három irányt, ahova nagypénteken oda kell néznünk, akkor is, ha eredetek nem oda néztünk. Néhány üzletben látunk olyan kis villogó fényeket, ügyes kis reklámfogás, éles kicsi fények villognak az üzletbe, és ha az ember megy össze-vissza a boltba, előbb-utóbb oda kapja a tekintetét, mert mindig meglát valamilyen villanást. Kiderül, hogy egy termék alatt villog ez a kis lámpa, és cél az, hogy akármiért is mentünk be az üzletbe, akármit is csinálunk, akármire is gondolunk, első, második vagy harmadik villanásra mindenképpen ránézünk erre a pontra, mert ott valami... Az eladó számára fontos dolog van kirakva. Talán kicsit profán a példa, de azt gondolom, hogy ez a furcsa jelenet sor, amit itt leír Máté, hasonlóképpen működik. Nem lehet a nagypénteket úgy végélni, nem lehet végigolvasni a történetet, hogy erre három pontra oda ne kapjuk a tekintetünket. A templomra, a teremtett világra és a feltámadásra. Nézzük ezeket most fordított sorrendben. először hadd kezdjem a feltámadással. Azt mondja, és most nem fogom eltéveszteni a mondatot, azt mondja ezzel Máté, hogy a nagypéntek az a feltámadásról szól. Tudjuk persze, hogy Jézusnak a kereszt halála történik meg nagypénteken, de a nagypéntek az nem a halálnak az ünnepe. A nagypéntek nem a kudarcról, nem az elbukásról, és nem a végről szól, hanem a feltámadásról szól, megelőlegezve már egy kicsit a húsvéti feltámadásnak az történetét már itt megjelenik az, hogy miről is szól ez az az ünnep? Mire kell nekünk odafigyelni? Mi az, ami nélkül nagypénteket nem szabad elhagynunk? A feltámadás. Káli Jánosnak a mi fontos és nagyon tisztelt teológusunknak eddig ismereteink szerint egyetlen verse maradt fenn, egy szép hegzameterekben írt vers, amit nemrég lefordított egy teológus. Ennek van egy szép ö, strófája, hagy olvassam föl, Ám a halál maga élet, győz Krisztus feszületje, így örömünkben már félelem, félelem átka nem űz. Ám a halál maga élet. Amikor a halált látjuk a Golgotai kereszten, akkor az életet látjuk magunk előtt. A feltámadásról szól ez a nap, még akkor is, hogyha a színei és a jelenetei annyira komorak és fájdalmasak. A nagypéntek, az a feltámadásról szól és az életről, mint ahogy az úrvacsora, amelyre most összejöttünk, és amelyet megterítettünk, az nem halotti tor, nem egy elhunyt kedvesünkre emlékezünk, hanem a feltámadott Krisztussal való asztalközösség, amikor most is azt mondjuk, hogy ma is, 2012 nagypéntekén ennek az asztalnak a házigazdája, aki nekünk a kenyeret adja és a pohárt nyújtja, az a feltámadott Krisztus. Először tehát erre kell figyelnünk, hogy a nagypéntek az a feltámadásra mutat. A második dolog, ahova oda kell kapnunk a tekintetünket mindenképpen, az a teremtett világ. Sötétség lesz délben, földrengés van, a sziklák ketté hasadnak. Ezek a jelenetek azt mutatják meg, hogy a nagypénteki kereszthalál az nem Krisztus élettörténetének egy traikus részlete, még csak nem is az emberről szól, hanem az egész teremtett világról. Nem csak az emberi világ, nem csak Krisztus, nem csak a keresztények számára hoz ez fordulatot, hanem az egész teremtett világnak, amelybe bele remeg az egész teremtett világ. Jól mondja Pál, rómaiakhoz levélben, a teremtett világ sóvárogba várja Isten fiainak a megjelenését. Az egész teremtett világ, nem csak a keresztények, nem csak a körülöttük élők, hanem még a kövek és a hegyek is, mert ennek a bűn miatt megálkozott világnak, ez a fordulópontja nagypénteken fordul az egész teremtett világnak meg a sorsa. Nemrég olvastam egy tanulmányt arról, hogy az egyébként húsz éve történt délszláv háború, hogyan sinlette meg a Jugoszlávia területén élő vadállomány. Meglepődik az ember, mert nem ez jut először az eszünkbe, hogy szegény szarvasok és szegény őzek, de azt mutatja meg, hogy amikor az emberek összevesznek, amikor háború van, akkor ott minden elpusztul. Nem csak az épületek, nem csak a kapcsolatok, nem csak az emberi békesség, de a természet és a vadállomány, hogy egy háborúnak mindig áldozata az a teremtettség, amelyen az a háború folyik. Mind ahogy fordítva is, ha valahogy eljön a béke, akkor helyre kell hozni az emberi életeket, fel kell építeni a lerombolt épületeket, és helyre kell hozni a természetben elkövetett bűnöket, sérüléseket gyógyítani kell az erdőket és a vadállományt is. A teremtett világ attól gyógyul, ott fordul meg a sorsa, hogy Krisztus legyőzi a halált a kereszten. És a harmadik dolog, egy számunkra fontos részletkérdés, a templom kárpitya ketté hasad. A templom kárpítja amely jelezte, hogy eddig mehet az ember, amikor az Istenhez közeledik, azon túl már csak a főpap, hogy az Isten itt van, de el is van rejtve előlünk, hogy ahhoz földi halandó nem érhet föl soha, hogy a templom kárpityán belülre kerüljön, valami, ami elfüggönyözi előlünk a Szentet és a megváltást és az Istent magát, az ketté hasad, és azt mondja, hogy szabad az út az Isten felé. Ez a tragikus nap, amelyet méltán élünk meg fájdalommal és szomorúsággal, Méltán viselik a hagyományos gyülekezetekben a sötét gyászruhát nagy pénteken, mert ez fájdalmas nap, mert ez a bűneink fölött bánkódásnak a napja, de ez a nap, ez nyitotta meg számunkra az utat az Isten felé. Meghasadta a templom kárpit, és azt mutatja, akik idáig besem léphettek az Isten közelébe, azok most Krisztus történetén és kereszthalálás keresztül az Isten közelébe jutnak. Három dologra kapja tehát oda a figyelmünket, ez a nagypénteki történet, vagy ahogy Máté leírja, a templomra, a teremtett világra és a feltámadásra. Két rövid kérdést hadd tegyek föl az ige hirdetés végén. Az első kérdés, mi a célja mindennek? A második kérdés, észre veheti-e az ember ezeket a jeleket? Észre tudjuk-e ezeket venni? Mi a célja ennek a különös jelenet sornak. Hát először azt kell gondolom, hogy nem is célja van, hanem oka. Az az oka, hogy olyan erők munkálnak itt, hogy bele kell, hogy remegjen az egész világ. Az, hogy földrengés van, meg sötétség, ennek az az oka, hogy itt az egész világot megrázó erők csapnak össze. Krisztus és a kísértő. Az igazság, a megváltás, az üdvösség és a bűn, és a kárhozat. Ezek a gigászi erők feszülnek egymásnak, és ez olyan erő, hogy még a Földöt is megrázza alattunk. Jó kép az, amit itt uh, Máté is használ, és ami megtörténik a földrengés két. A földrengés az azt mutatja, hogy olyan erők mozdulnak meg alattunk, több száz, több ezer kilométer mélyen, hogy még a Föld felszín is bele remeg abba, amilyen erők alul összeütköznek. Tehát ez az oka, hogy nem lehet esemény nélkül túlélni a nagypénteket, hiszen az egész világnak a legnagyobb erői csattanak ott össze. De mégis van célja is, és ezt is meg kell fogalmazni, az Isten jelet akar adni a hívő ember számára. Akik erre vártak, akik évtizedek, évszázadok, generációk óta arra vártak, hogy eljöjjön a messiás, kapják föl a fejüket, lássák meg, hogy most történik meg az, amire vártak. Most vettetik el a világ fejedelme. Most kell nagyon figyelni, most kell megérteni, mert ez az életünknek, a teremtett világnak a leglényegesebb pillanatra. Ezt a mostot, ezt mutatja meg a megrázkódó föld és a ketté hasadt templom kármit. Ezért van a második kérdés is. Észreveszi ezt az ember. Az Isten jelet ad, a legerősebb jelet, amelyet el lehet képzelni, meg az egész föld, Észreveszi-e ezt az ember? Vagy fordítsuk meg a kérdést, lehet-e nem észrevenni azt, amikor elvettetik a világfejedelme? Lehet-e nem észrevenni azt, amikor Krisztus győz a kereszten? Megtörténhet-e, hogy nem lesz mindenki keresztény, aki ezt látja, átéli a földrengést, látja a kettéhasított templomkárpitot, látja a feltámadt halottakat és az üres sírokat? Megtörténhet-e, hogy nem lesz keresztenyi egész Jeruzsálem és az egész világ. Kedves testvérek, én ott voltam 85-ben, a balaton térségében, amikor rengett a föld. Azt bízlást mondom, hogy azt nem lehet nem észrevenni, amikor az ember alatt megmozdul a föld. Tovább megyek. Nem lehet nem meghallani, mert annak még hangja is van. Szerintem az volt a legfélelmetesebb, amikor morgott alattunk a föld. Azt nem lehet összetéveszteni semmiben. Nem lehet azt mondani, hogy elment egy traktor a ház előtt, vagy hogy ugat egy kutya. Az ember az ágyból is kiugrik, úgy megijed, úgy megretten, úgy megremeg az egész élete. Ennek fényében kérdezem ismét, hogy lehet az, hogy nem lesz keresztényi egész Jeruzsálem? A föld megrendül, a halottak feltámadnak, a templom kárpítja kettéhasat. Lehet ezeket a jeleket nem észrevenni? Kedves testvérek, tudjuk, hogy a történet úgy folytatódik, hogy Jeruzsálem nem lesz keresztényné, és ezeket a jeleket látva nem ért, és nem fogad el ez a város. Látják, de nem ezt értik alatta. Nem azt, amiről itt most beszélünk. Másképpen magyarázzák. Másképp magyarázni mindent lehet. A legtisztább, a legerősebb jelet is lehet másképpen értelmezni. És bár az Isten jeleket ad, A legerősebb jelet adja, de az ember vak, és csak a hit szemei értik meg azt, amit pedig Máté szerint ilyen erős tónusokkal és erős színekkel ír le a Teremtő Isten. Nagypénteken arra tanít minket ez a történet, hogy aki jelet kér az Istentől, az kérjen hitet is hozzá. Mert hit nélkül, a hit szemei nélkül nincs az az Isteni jel, ami mellett ne lehetne vakon elmenni. Annyi mindenben kellene nekünk is tisztán látnunk. Annyi mindenben kellene megérteni az Isten jeleit. Betegségek és tragédiák, nehéz döntések, erőnket meghaladó feladatok, bölcsességet igénylő szolgálati lehetőségek vannak előttünk. De hogyan döntsünk? Merre lépjünk? pénteken, amikor a legerősebb jelet adja nekünk az Isten, arra biztat minket, hogy a jel mellé őtőle kapjuk a szemet, a megértést, a hitet. Előttünk van a jel, a megterített úrasztala. Kérjük az Istent, a Teremtő Istent, aki még a Földet is megmozdítja alattunk, adjon nekünk látó szemet és elfogadó szívet, hogy ezt a jelet, amit ma is adott nekünk, bízvást és pontosan megértsük.
2: Teremtő Istenünk, mindenség ura! Megváltó Jézus Krisztusunk, áldunk és magasztalunk azért a szeretetért, amelyel ezt a világot szereted. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy nem hagysz bennünket bűneinkben, nem hagysz elesettségünkben, meglátott kiszolgáltatottságunknak, kísértéseknek és elbukásoknak, és meglátogatsz minket kegyelmeddel, irgalmaddal és bűnbocsánatoddal. Köszönjük, Urunk, azt az áldozatot, amelyet Te mutattál be. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, miattunk, helyettünk és érettünk tetted meg mindezt. Köszönjük, Urunk, a kegyelmet, amely e mai napra is megtart minket, amely ma is békességgel töltheti el szívünket és szabadítást ad nekünk. Álunk és magasztalunk, Urunk, ennek ismeretéért, ennek hitéért, és ennek életünket átformáló és megújító erejéért. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ne csak az ünnepre legyen ez igaz az életünkben, hanem életünk minden idejét, a hétköznapot, a munkát, minden feladatot, emberi kapcsolatainkat és közösségeinket egyaránt meghatározza azt, az hogy mi a te gyermekeid vagyunk, szabad emberek, akik szabadok vagyunk arra, hogy neked szenteljük életünket, hogy téged dicsőítsünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ebben újíts és erősíts meg minket, ma is és mindenkor, szent lelked által. Amen. imádkozunk most testvérek együtt, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem az ige szavával. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. Szívünkben alázattal, úrunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcáját, terád, és adjon békességet néked. Amen. Eljet foglalva ilyen hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy mai napon 6 órakor tartunk passikus Isten tiszteletet itt a templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A húsvéti ünnepek alatt Isten tartunk. Húsvét vasárnap. Reggel 7 órakor a református temetőben, 9 órakor, 11 órakor és este 6 órakor pedig itt a templomban úrvacsorás szereteket tartunk, mert ezt szeretettel várunk mindenkit. Hétfőn szintén 9 órakor, 11 órakor és 6 órakor tartunk úrvacsorás istenti, ünnepi istentiszteletet itt a templomban. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait ezekre az alkalmakra, és kérjük, hogy hívogassanak másokat is. Szeretettel hirdetem a presbiter testvéreknek, hogy levelük van, kérjük, hogy a lelkészi kiárónál vegyék azt át. Isten tiszteletünk zárásaként a 344. dicséretünket énekeljük. A 344. dicséretünket mindaz öt versével, az első vers így kezdődik, királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának.